0: Monsieur Castonguet, bonjour. Bonjour. Monsieur Castonguet, donc rapport d'enquête ce matin déposé dans la suite euh, du décès d'un aide-pêcheur d'un crevetier qui était survenu en août 2014. Euh, D'abord, rappelez-nous les circonstances entourant cet accident.
1: Donc, c'est un accident qui s'est produit, euh, justement, comme vous venez de le dire, dans la nuit du 14 août à 3 heures du matin, où on était à relever le, le chalut de crevettes pour euh, embarquer les prises à bord du bateau. Au moment où est-ce que euh, on faisait cette opération-là, euh, il y a un pêcheur qui a dû monter sur la boîte à crevettes pour faire une opération de euh, rejet à la mer, si on veut, de petits cédages juvéniles qui étaient, euh, qui étaient à l'intérieur du, du chalut pour le, 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 le séparer de la crevette comme telle. Et pendant cette opération-là, quand il a monté sur la boîte à crevettes, il, il n'y avait aucune protection contre les chutes par-dessus le bord à ce moment-là, parce qu'il était au même niveau que le pavois, là, qui sert normalement sur le pont de travail, là, qui sert de protection pour le travailleur contre les chutes par-dessus le bord. Donc, une vague a fait tanguer le bateau, et aussitôt que le, le, le pêcheur laide pêcheur a perdu pied, et il est tombé à la mer, on l'a perdu. Alors, on n'a jamais l'équipage, et toutes les recherches, on n'a pas permis de retrouver le pêcheur, même au moment où est-ce qu'on se parle aujourd'hui.
0: Okay. Pour bien comprendre, donc euh, le, le pêcheur s'est situé à l'arrière du crevettier sur la boîte à crevettes.
1: Oui, effectivement. Quand on reçoit, quand les, les, les crevettiers reçoivent la, 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 la là le chalut qui, qui, quand on le sort de l'eau, on le dépose dans une boîte à crevettes pour faire le tri. Euh, l'entreposage et le tri, là de la crevette comme telle dans cette boîte-là. Et on rajoute un couvercle là-dessus pour faire des fois certaines opérations pour protéger la, la, la crevette. et euh, Ça permet aussi de monter sur le dessus de cette boîte-là euh, qui est accolée à l'arrière à la poupe du bateau.
0: Okay. Euh, qu quel genre de protection euh, peut avoir un, un aide-pêcheur comme ça? Est-ce qu'il y en a d'abord de la protection pour éviter ce genre d'accident-là?
1: Tout d'abord, ce qui est bon aussi de souligner, c'est que là, au moment de l'accident, le 14, on a interdit les opérations de pêche là, sur ce bateau-là. Euh, tant que l'employeur avait pas développé des moyens pour empêcher des chutes par-dessus bord, là, si on veut. Euh, fait l'employeur a développé le moyen suivant, c'est-à-dire faire porter le gilet de sauvetage, qui est quand même ce qui est bien, mais surtout euh, d'attacher avec un harnais le travailleur qui devait monter sur la boîte comme tel pour empêcher les chutes par-dessus bord, donc limiter son déplacement, si on veut, ou limiter la possibilité de chute à, à la mer. Donc, c'est ce qui a été développé à ce moment-là. Par contre, euh, c'est des mesures qui peuvent être temporaires euh, qu'on a acceptées pour pouvoir poursuivre la pêche. Euh, mais c'est des mesures qui peuvent être considérées comme temporaires. Parce que dans les causes identifiées de l'accident comme tel, c'est la conception du pont. L'endroit où est-ce que la boîte à crevettes et la forme de la boîte à crevettes, l'endroit où est-ce qu'elle est, qui oblige le travailleur à monter dessus pour faire ces opérations-là. Donc, on veut viser beaucoup plus la conception et comment
0: s'assurer qu'il n'y ait personne qui soit obligé de monter sur la boîte pour faire certaines opérations. OK. Là de ce que je comprends, c'est quand on regarde la majorité des crevettiers ils sont règle générale faits à peu près de la même façon. Donc c'est l'industrie comme telle qu'il faut revoir
1: Oui, effectivement. Euh, c'est l'ensemble des crevettiers euh, beaucoup euh, pour pas dire la, la, la totalité là, mais la majorité à tout le moins là, la grosse majorité sont euh, conçus de cette façon là. Et il y a une réflexion à faire au niveau de l'ensemble des crevettiers comme tels, à savoir comment est-ce qu'on va faire pour empêcher là, justement que les travailleurs soient à risque de chute par dessus bord dans cette situation-là.
0: Parce qu'il n'y a aucune rampe de protection, aucun cordage là, qui, auquel un, un aide-marin ou peu importe le personnel peut se rattacher si jamais il part en, en chute, là?
1: Non, c'est ça, effectivement. Il n'y a, a aucune protection à ce moment-là. Donc, ils sont à risque. Une chose est sûre, c'est qu'on a le comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche qui va avoir lieu demain et vendredi à Rimouski, où est-ce qu'on va avoir des pêcheurs qui vont être présents, avec des associations de pêcheurs. On veut consulter ces gens-là, euh, justement à cet effet-là, leur présenter d'abord le rapport d'enquête et consulter ces gens-là pour leur dire, écoutez, on a un problème. Euh, les travailleurs sont à risque dans cette situation-là. C'est identifié, c'est connu cette situation-là. Maintenant, comment on va faire pour trouver des solutions à ça euh, les idées sont ouvertes.
0: Hein, on peut regarder tout ce qui est possible de faire avec euh, les pêcheurs. Mais une chose est sûre, faut trouver des moyens. Lesquels, ça sera développé. Okay. Parce que là, pour l'instant, les recommandations qui ont été faites, dans le cas du Marie-Simon 1, euh, les gens avec veste de sauvetage et genre de harnais, appelons ça comme ça, là, pour euh, si jamais on tombe à l'eau qu'on soit capable de récupérer la personne, ça s'applique seulement à ce navire-là? Ça s'applique pas à l'ensemble de la flotte?
1: Pour le moment, on a demandé à ce bateau-là d'appliquer ces moyens-là pour y aller. On n'a pas constaté de visu l'ensemble de la flotte. On a une idée que ça se peut se passer comme ça, mais pour le moment, on a demandé à ce bateau-là. Euh, ce qui est intéressant avec cet employeur-là, il y a d'autres et Il a appliqué ces solutions-là. L'employeur le, a appliqué ces solutions-là à, à, à ses autres bateaux de la même flotte, autres crevetiers de sa flotte à lui. Euh, je sais aussi que certains, suite à cet accident-là, certains pêcheurs ont décidé de faire des, 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 des modifications aussi. Donc, il s'agit de faire un bon une de revue de la situation sur l'ensemble des pêcheurs pour savoir où est-ce qu'on en est rendu. Mmh.
0: Sauf que là, on est, on est vraiment sur la conception du navire, donc avant de renouveler la, la, la flotte comme telle de crevettiers, ça, ça risque de prendre des, plusieurs, plusieurs années. Donc, les mesures transitoires, est-ce que ce serait en quelque sorte ce que vous proposez dans le rapport le gilet de sauvetage, le harnais?
1: Non, pas vraiment. Euh, la conception, c'est la conception du pont, des aménagements de pont. Hein. Les aménagements de pont peuvent se déplacer, une boîte à crevettes, c'est possible, de la déplacer dans certains cas, de la réaménager, de changer la forme de la boîte à crevettes sans changer le bateau. Euh, donc, il y a peut-être des possibilités à faire à ce niveau-là sans changer le bateau complet. On ne sera pas obligé d'attendre le renouvellement de la flotte pour y arriver. La deuxième des choses, le gilet sauvetage, c'est le premier effet qu'on a, ce qui est bien, c'est Mais en amont de ça, si on garde le problème comme tel, nous autres, ce qu'on ce qu dit, c'est qu'on ne veut pas que les, les pêcheurs flottent, on veut les empêcher de tomber à l'eau. Euh, parce que le travailleur qui est à l'eau, un pêcheur qui est à l'eau, euh, c'est compliqué, un, de le retrouver, on est en pleine mer, là, on s'entend, c'est pas un bain, c'est pas une piscine, c'est pas un lac, euh, c'est pas facile de retrouver entre les vagues un pêcheur qui est tombé à l'eau, premièrement, et deuxièmement, de le récupérer, de le remonter à mort, c'est pas évident non plus. Donc, il faut travailler en amont de ça et s'assurer que, de dire comment on va faire pour garder les aides pêcheurs sur le pont euh, de bateau? Donc, des
0: moyens pour empêcher les chutes par le du bord. OK. Donc, euh, je fais un lien. Je ne sais pas si c'est vous qui avez travaillé dans le dossier des pêcheurs d'Omar. Est-ce que c'est un peu oui. des, des, des recommandations qui sont similaires ou euh, si on fait un parallèle entre les deux?
1: c'est différent un peu, parce que la conception des bateaux est totalement différente. Au moment, c'est une conception de bateau euh, où est-ce qu'il y avait un, un pavois qui était très très bas. On parle d'un pavois qui était peut-être à 24 pouces dans certains cas. Euh, c'est une quarantaine de centimètres. Pas, euh, euh, puis on n'avait pas le choix à cause des opérations de casiers où est-ce qu'on doit déposer sur le carreau, sur le bord du bateau, euh, les, les casiers comme tel. Donc, il n'y avait pas le choix. Là, ça demandait un peu plus, puis une étude actuellement de qui est en cours pour essayer de trouver des moyens pour empêcher les chutes par-dessus bord sur les hauts mardis. On travaille sur la conception à ce moment-là, c'est plus compliqué. Par contre, au niveau des clavettes, c'est peut-être un peu plus simple. Il y a peut-être des choses un peu plus faciles à faire pour arriver à protéger les travailleurs.
0: Donc, en terminant, M. Castonguay, rappelez-nous les principales recommandations de votre rapport d'enquête. En fait, euh, ce qui en est les conclusions de notre rapport d'enquête euh, suite à l'accident, c'est que c'est une conception du bateau qui fait
1: que le travailleur est obligé de monter sur la boîte à crevettes. Donc, c'est la conception de la boîte à crevettes, de l'aménagement du pont comme tel, qui pose un problème et qui euh, met le travailleur à risque. Et la deuxième conclusion, évidemment, c'est que la nuit du 14 août, le travailleur, évidemment, est obligé de monter. Et à cause d'une vague qui a fait tanguer le bateau, ben le pêcheur s'est retrouvé à l'eau parce qu'il n'y avait aucune protection.
0: En terminant, pourquoi on ne nomme pas les individus dans les rapports?
1: Euh, on, a, on nomme le. le, le C'est dépersonnalisé. C'est euh, une règle qui est. Euh, pff, mon Dieu. Une règle légale, là, qui je vous aurais peut-être un petit peu de misère, je ne suis pas avocat, là, je ne pourrais pas vous dire comment ça marche, la dépersonnalisation.
0: Non, je ne voulais pas vous mettre nom... en boîte non plus, là. je cherchais juste à comprendre, tout simplement. Non, c'est ça, je sais que le, le, le pêcheur est nommé, le,
1: le travailleur est nommé, mais euh, tous les témoins qui sont rencontrés pour ces choses-là, ce n'est pas nommé, je suis un fondement légal que je ne je possède pas, là. je ne sais pas pourquoi. Je me suis jamais avoué poser la question pourquoi exactement. C'était
0: comme ça. Je vous remercie beaucoup, M. Castonguet. Merci à vous. Au
1: revoir.